السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاه وسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته الى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم اجمعين اللهم انا نسالك الاخلاص والقبول وان تنفعنا اللهم بما نقول وان تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم امين وبعد يعني تذكرة هامة كالعادة إن إحنا نجتمع في بيت من بيوت الله ونسأل الله تعالى أن يتقبل وأن يجعلها في ميزان الحسنات يوم القيامة إحنا لما بنقعد نتكلم عن الآخرة بنكتشف إن أقل أقل حاجة في العبادة وفي الطاعة وفي العمل الصالح عند ربنا عز وجل بيضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فتضاعف الحسنات والأجور فالساعة اللي إحنا قاعدينها ممكن تساوي في ميزان الحسنات مثلا ثلاث أربع سنين من العبادة فيعني نخلص النية ونسأل الله تعالى القبول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ودي مش موضوعنا لأن ليها تفسير وقصة يعني ولا طيرة التطير هو التشاؤم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة حديث متفق عليه أنا يعني قبل ما أدخل في موضوع اليوم الخاص بالدرس عايز أقول كلمة يعني تفائلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجبني الفأل الصالح يعني لما واحد يقول كلمة حلوة يقول كلمة إن شاء الله خير تفائلوا ما تقلقوش الكلمة دي لوحدها تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عبر عن التفاؤل بالكلمة أنت ممكن تكون من جوه تحمل هموم كتير تحمل أفكار تحمل مشاكل تحمل تصورات مظلمة للمستقبل لكن لو كلمة اللي طلع منك فيها تفاؤل ده يعني دليل من دلائل الإيمان يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة سيدنا أبو بكر وهو في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نبي الله لو طأطأ أحدهم بصره لرآنا لو مش بس مش وطى جسمه يدور علينا بس لو حد فيهم في لحظة فكر يلمع الحذاء بتاعه لرآنا في اللحظة اللي هو حيفكر يوطي فيها ببصره سينظر إلينا ويرانا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في رواية من روايات أسكت يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما بس خلاص انتهى الموضوع عند كده اسكت يعني انت بتفكر في ايه بعد كده ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا فما ظنك بواحد الله ثانيه او اثنين الله ثالثهما فتفائلوا كثيرا يعني انا بقول كده لان ممكن مش بس عشان احداث البلد ممكن واحد في ايام امتحانات لو تسألوا إيه الأخبار يقول لك والله أنا لو طلعت المادتين يبقى كتر خيري لا حتى الكلمة دي ما تتقالش يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة حتى كلمة أنت عامل إيه زي مش عارف إيه ما تتقالش احرص أن أنت الكلام يخرج دائما كلام طيب كلام فيه تفاؤل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير يعني انتقوا بالخير وحسسوا اللي حواليكم من الجاي خير ستجدوه خيرا تفاءلوا بالخير تجدوه ومن يتشائم سيقابل بالاحوال السيئه فيعني على قد ما انت لسانك بيتكلم اللسان ده خطير جدا احنا كل ما نقعد نتكلم في اي حاجه دنيا واخره تجد اللسان هو القائد بتاعها او هو الراس الامر فحتى لسانك لو استطعت ان انت تنطق بيه كلام طيب هتلاقي يومك كله بقى حلو هتلاقي احساسك النفسي تغير وبقى افضل فنحرص ان احنا نطبق السنه والهدي النبوي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه تفائلوا بالخير تجدوه عارفين هنا في معنى جميل في موضوع التوبه ان الواحد لو هيفضل اسير للمعصيه اللي بيقع فيها 
هيلاقي نفسه متشائم طول الوقت اصل مذنب اصل عاصي اصل مش بوطل الحرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك التوبه تمسح ما قبلها وان عاد في اليوم 70 مره لو في اليوم هترجع لنفس المعصيه 70 مره لكن كل مره بتجدد التوبه انسى اللي فات تماما اللي فات مات فعلا كانه ما كانش التائب من الذنب كمل لا ذنب له عشان الرسول بيخرجك بره ان انت تبقى اسير للندم واسير لان انت تقعد تانب ضميرك وان انت تقعد تجلد ذاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تبت انسى اللي فات ومن تاب تاب الله عليه لو بلغ ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتم لغفر الله لكم فاحساس ان انت تبت تقعد تقول طب اكيد ربنا غفر وتقعد تكلم نفسك حتى حوارك مع نفسك يكون ايجابي لا مليون في المئه ربنا غفر وبكل ثقه والله ربنا غفر واكيد ربنا سامحني وبعد خمس دقايق رجعت نفس الذنب ايوه اللي فاتت مسح وان شاء الله اللي جاي ده يكون اخر واحد واجدد النيه الصادقه ان انا مش هرجع له تاني فطول الوقت تبقى حريص ان انت كلامك كله تفاؤل تفاؤل بالدنيا تفاؤل بمستقبلك تفاؤل بالبلد وحولها تفاؤل بالجنه ورحمه ربنا ومغفره ربنا تفاؤل طول الوقت وتفاؤلوا بالخير تجدوه والاجمل والاروع من كده مش بس واحد بيتفاءل واحد بينشر التفاؤل واحد حريص ان هو لما يتكلم اي حد في اي موضوع يبشره ويقول له كلام طيب ويحمسه ويرفع من معنوياته فاتمنى ان احنا نطبق الموضوع ده من اللحظه دي الى الى اخر يوم في حياتنا مهما اظلمت الدنيا ومهما انقطعت الاسباب ومهما اسودت لاي في اي مشكله في حياتك واحده مش قادره تتجوز او من نصيب ما جاش واحد بيحب واحده ومش عارف يرتبط بيها واحد نفسه ينجح وكل شويه عنده تعثر في الدراسه واحد عنده مشاكل مع باباه ولا مامته ولا واحد عندها مشكله مع جوزها تفائلي في عز الازمات والمشاكل تفائلي وتفائلوا بالخير تجدوه والفأل خلاصه الكلام الفأل التفاؤل هو الكلمه الطيبه ان انت طول الوقت لسانك لا يتوقف عن ان يقول الحمد لله اللي جاي ان شاء الله احسن فيعني مقدمه كانت مهمه في الايام اللي احنا بنمر بيها كما تفكرون تكونون صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا الان في لحظه مصيريه وفارقه في الاخره وهو موقف الميزان لان بعده في مرحلتين كده سريعين هيمروا علينا لكن بعد الميزان بعد ما ترى وزن العمل وثقله وبعدها اما الجنه او النار واصحاب الاعراف واقفين على هذا الجبل يرون اهل الجنه قاعدين يطلعوا على الجنه واهل النار قاعدين يطلعوا على النار مجرد ما الميزان ينتهي كل واحد ينتقل الى مصيره يعني انت دلوقتي اي حد فينا بيرفع ايده يقول اللهم اني اسالك الجنه الجنه اللي انت طالبها اخر خطوه قبلها هي الميزان فانت تطلعك من اول ما انت عايش لحد ما تموت لحد يوم القيامه الطويل لحد الجنه اخر خطوه عشان تعتب باب الجنه هي خطوه الميزان اللي احنا واقفين عندها اللي احنا حسينا وقدرنا واستشعرنا اهميه وخطوره اللسان وخطوره واثر الخلق الحسن وخطوره الغيبه والنميمه والكذب واكلات الحسنات بكل اشكالها وياتي ناس احنا نبقى واقفين على ارض المحشر او في ارض المحشر وشايفين على جبل الاعراف اللي هو موجود بين الجنه وبين اهل النار وشايفين ناس فوق مشكلتهم ان هم ايه زي ما سيدنا حذيفه بن اليمان يقول اصحاب الاعراف قوم تجاوزت حسناتهم بهم النار وقصرت سيئاتهم عن دخول الجنه حسناته تمنعهم من يدخل النار 
وسيئاته تمنعه هو يدخل الجنه تساوت الحسنات والسيئات انا هنا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي هل معنى كده ان هو اعماله الصالحه في الدنيا كانت ادى اعماله السيئه في الدنيا بالظبط ابدا انما اعماله الصالحه ضعفت في الحسنات وزيدت من الله عز وجل لحد ما وصلت ان هي تساوت تماما مع السيئات يعني الاصل في اهل الاعراف ان هم اعمالهم الصالحه اقل من اعمالهم فاسده بس رحمه ربنا ومضاعفه الحسنات رفعت من قيم عدد الحسنات الى ان تساوت مع السيئات فوقفوا على جبل الاعراف وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم عارفين اهل النار وشهم باين السواد والضيق والضنك اللي هم فيه باين على الوجوه ويعرفون اهل الجنه بسيماهم البيض الوجه والضحك المستبشره يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون واحد مرحلة الميزان انتهت ولقى أنه هو مفيش ربع حسنة زيادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان مثقال معنى الكلام معنى الحديث لو فرق الحسنات عن السيئات بمقدار بيض الأمل عارف الأمل؟ أنت بتعرف تشوفه؟ عارف البيض بتاع الامل حجمه قد ايه ولا ليه وزن ولا ملوش وزن لو الحسنات زادت بمقدار بيضه القمل لدخل الجنه ولو السيئات زادت عن الحسنات بنفس المقدار دخل النار فدول ناس كانوا يتمنوا لو قالوا سبحان الله زياده في حياتهم دي تفرق كتير الحرف بقى بالحسنات يتمنوا لو كان هو مره واحده بس غض بصره يتمنى لو كان ما كانش اغتاب الشخص الفلاني اللي اخذ حسنه منه فلقى نفسه في الاخر الاثنين قد بعض، فاصحاب الاعراف واقفين وكلهم طمع قاعدين شايفين الناس رايحين الجنه واخرون الى النار، فنادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم كان عايزين اي حاجه من رائحه الجنه فنادوا اصحاب الجنه لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لم يدخلوها مش معناها لن يدخلوها لن تفيد الاستقبال المستقبل لم يعني هم إلى هذه اللحظة ما دخلوهاش فعذبهم كما يقول العلماء عذبهم النفسي هو اللي حيرفع درجات الحسنات أعلى فيدخلوا الجنة في الآخر هم قاعدين مش عارفين أين مصيرهم إحنا دلوقتي عارفين لكن وقتها المشهد المرعب الناس اللي بتتسحب على النار بشكل زي ما هيجي الكلام عن اهل النار ويجرجروا بالسلاسل وسط وسط اهل المحشر جميعا ثم يلقوا في النار المشهد ده هينسي اهل الاعراف ان هم في الاخر هيدخلوا الجنه فلم يدخلوها حتى هذه اللحظه وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا من اهل النار يعرفونهم بسماهم مشاهير اهل النار اصحاب السلطه من اهل النار اصحاب الاموال من اهل النار اصحاب الشهره من اهل النار يعرفونهم بسماهم مش ده فلان الفلاني اللي كان مالي الجرايد باخباره وكان يعني كلنا نتمنى نقابله ونسلم عليه يعرفونهم بسماهم لكنه صار من اهل النار في الاخر فنادوا فنادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ويشاوروا على اهل الجنه اهؤلاء اللي داخلين الجنه الفقراء الغلابه اللي انتم كنتوا بتبصوا لهم باحتقار اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون المشهد الخاص باهل الاعراف يرفع جدا من قيمه حاجتين في نفس كل واحد الحاجه الاولى قيمه 
المعروف لا تحقرن من المعروف شيئا قول لنفسك ايوه احنا الناس اللي لسه بنفكر ندخل الحمام برجلنا اليمين ولا الشمال انا لان انا لو دخلت برجلي الشمال زي السنه وخرجت برجلي اليمين زي السنه دي حسنات تنفعني وممكن ترحمني من ان انا اقف على جبل الاعراف انا اللي لسه بفكر لما امد ايدي في الاكل اكل بايدي اليمين ولا الشمال انا اللي بفكر قبل ما اكل اوقف واقول بسم الله الاول وبعد ما اخلص اكل ما اقومش الا لما اقول الحمد لله انا اللي اول ما الاقي المطر بينزل هقول اللهم صيبا نافعا لان رسولي كان بيقول كده انا لما اجي امسك المصحف اتناوله بيد اليمنى وانا لما اجي اتعامل مع اي حاجه اتناول الاشياء باليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التعامل باليمين انا اللي لما اجي افكر اخرج من الجامع الاقي نفسي وقفت وامد رجلي الشمال الاول لان هكذا كان يفعل رسول الله انا اللي حريص ان ما نمش قبل ما اصلي ركعه الوتر وحريص ان انا لما اصحى الصبح اقول الاذكار ما فوتش منها ايه ولا دعاء ولا ذكر انا اللي طول الوقت حريص ان لو عندي فراغ في وقتي اذكر الله عز وجل فيه وما استسهلش ان وقتي بيعدي بدون ذكر قاعد في العربيه في اشاره واقف في طابور مستني لن ابخل على نفسي بذكر الله في اي وقت هذا الرجل او هذه المراه اللي بيحرصوا على الاقتداء بالرسول في اقل امور السنن وليس في السنن شيء قليل وبيحرصوا ان هم لو سمع اي حاجه يروح يطبقها رغم ان هي عند ناس كتير ايه الحكمه ان انا لما اجي اشرب اشرب على ثلاث مرات خلي العلم يكتشف زي ما اكتشف ونقعد احنا نقرا العلم اكتشف وننبهر ونقول لا من النهارده انا هشرب المايه على ثلاث مرات طب يا اخي وقبل كده قبل ما تعرف ان العلم قال ده الرسول قال اني اوقع في قلبك ان تاخذ الاجر في الاخره بما وراءه من نفع في الدنيا على صحتك ولا انت تستنى اثبات علمي ان العالم الفلاني قالك السنه دي مفيده صحيا فيلا بينا نعمل بيها انهي اقوى في قلبك انهي تلاقي نفسك مقبل عليها اكتر لما تعرف اي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بها التزم بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ومن رغب عن سنتي فليس مني فانت لما تعرف انه كان بيشرب على ثلاث مرات يبقى يشرب على ثلاث مرات سمعت انه كان احيانا يشرب جالسا يبقى يشرب جالسا ما استطعت ما تجيش تقول يعني انتوا يعني محبكينها قوي كده ليه حبك اشرب وانا قاعد طب ما الرسول بيشرب وانا قاعد وهو قاعد حشرب انا وانا واقف مش مشكله هي مش مشكله على فكره لكن فيها حسنه فيها فايده صغيره انك هتاخد فيها ثواب يمكن ينفعك اذا وقفت على الاعراف يوم القيامه ف اهل الاعراف من الناس اللي كانوا بيستهتروا بالسنن لان هم لو كانوا حريصين على التطبيق كل سنه مهما كانت صغيره في نظرهم ومش بيهتموا باراء الناس ولا كلام الناس يقولوا اللي يقولوه هيسخروا مني زي ما يسخروا مش فارقه المهم ان انا بعمل اللي رسولي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله يبقى الواحد يسمع ان الرسول حد سبه ولا اهانه وننفعل كلنا وهذا حق بس المهم ان انا لما اسمع حد اهان الرسول الانفعال اللي داخلي ما يبقاش ما يبقاش بس انفعال عاطفي وده مطلوب ولكن انفعال ان ده الرسول اللي انا بقتدي بيه في كل صغيره وكبيره ازاي حد يسخر منه ولا يتكلم عليه كلمه وحشه؟ ده انا بقلده في كل حاجه ما اسمحش لحد ان هو يتكلم عليه فيبقى ورا الانفعال نصره حقيقيه بتطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت وايا كان حجمها في نظري اطبقها واحرص عليها فاهل الاعراف بيطلعونا بفايدتين أهمية المعروف لا تحقرن من المعروف شيئا أيا كانت الحاجة اللي أنت شايفها صغيرة في نظرك لا تستهون بها لعل وعسى اتقي النار ولو بشق تمرة تقسمها نصين وتدي نصها الواحد وتاكل نص الثاني لعل فيها نجاتك من النار والحاجة الثانية أو الفايدة الثانية أهمية الوقت إن هم كانوا عايشين حياتهم 
بالحلال مش بس مش شرط بالحرام مش شرط مقضي يومه وليله في حاجات حرام فوقف على الاعراف مش شرط كده لكنه ما كانش بيقضي يومه في حاجات مش حلال بقى مباحه في حاجات سنن او في حاجات يحصل بيها ثواب لا هو بيعمل غلط ولا هو بيعمل صح تقريبا معظمنا كده معظمنا تلاقينا يومنا لما تيجي احسب اليوم بتاعك النهارده اخره وصلت لاخره وعملت ايه وحش من النهارده مش حاجات كتير وحشه وعملت ايه حلو برضه مش حاجات كتير عملتها حلوه يعني لا حرام كتير ولا ثواب كتير هقف على جبل الاعراف يعني الموضوع مش ان انا كافي خيري شري وبس مش ان انا لا بعمل كده ولا بعمل كده لا الموضوع ان انا اقصد ان افعل الخير واقصد ان انا افعل الحسنات او الاعمال الصالحه لان اهل الاعراف اضاعوا وقتهم عمرهم عدى بسرعه الايام كانت بتمر والاسابيع لسه واحنا بنتكلم شويه على العمره اللي طالعينها كمان شهر تقريبا العمره اللي فاتت كانها كانت امبارح رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله كانهم كانوا اول امبارح يعني الزمان يتقارب ودي من علامات الساعه فانت لما تلاقي الاعمار بتعدي والسنين بتعدي منك تخاف لازم تقف مع نفسك واقفه انا حياتي مش لازم اقول انا بعمل ايه صح وغلط لا اسف مش لازم اقول انا بعمل ايه غلط لازم اقول انا بعمل ايه صح ما اقولش انا الحمد لله ما بقعش في الحرام ده انا الحمد لله ما بقعش في الحرام ولازم املا وقتي بالفرائض والسنن والامور التي تتقرب بها الى الله فاهل الاعراف اضاعوا صغائر الحسنات ما اهتموش بالمعروف الصغير البسمه الكلمه الطيبه يساعد حد يشيل حاجه يفتح لواحد اسانسير الحاجات البسيطه دي لم يهتموا بها ولم يهتموا بالوقت فوقتهم عدى سريع لاحم في بعضه ما لحقوش انهم يستفيدوا به فوقفوا على الاعراف في نهايه المطاف فانت حتى تنجو من ان تكون من اهل الاعراف فضلا عن ان تكون من اهل النار لا تحقرن من المعروف شيئا لا تستصغر اي سنه ان انت تروح تطبقها ولو مره في حياتك تقابل الرسول تقول له يا رسول الله ما سمعت سنه انت امرت بها الا وفعلتها حتى لو مره يكفي ان انا سمعت قال رسول الله رحت رايح اعملها ممكن مش هعملها في حياتي تاني ابدا بس على الاقل عملتها مره ابقى كده اثبت عمليا ان انا احب النبي صلى الله عليه وسلم فدي الحاجه الاولى ان احنا استفدنا بيها لا تحقرنا من المعروف شيئا الحاجه الثانيه وقتك هو راس مال حياتك يعني انت خلاصه الحياه عباره عن ايام وساعات ودقائق وثواني وتترجم الى حسنات واصفار وسيئات فانت لا تملا سيئاتك ولا تملا الاصفار ما تقعدش تحط حاجات صفر كتير مش هتفيدك في الميزان ولكن احرص ان وقتك يشغل كثيرا بالحسنات وبالعباده والتقرب الى الله فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه فنسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا ده حديث دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مأثور اللهم حقق إيماني وثقل موازيني احفظوا الدعاء ده ورددوه اللهم حقق إيماني وثقل موازيني يقول صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يرفع به أقواما ويخفض آخرين عارف معنى الكلام ده إيه؟ إن أنت قاعدين إحنا بنتكلم على الميزان وما زال الكلام مستمر بس في الاخر اعرف ان الميزان بيد من؟ الله. يرفع به اقواما ويخفض به اخرين، فانت يعني قبل ما تفكر هتعمل وتستفيد بوقتك وتركز في السنن والحاجات العمليه اللي احنا بنقولها الكثير فكر اولا ان تستعين بالله عز وجل، ان توكل الله في امرك، وتبقى طول الوقت تبقى يعني 
على قد ما انت بتاخذ بالاسباب من عمل صالح الى اخره على قد ما دعائك اكثر من اخذك بالاسباب وبيشغل وقتك اكثر اللهم سق ميزاني اللهم سق موازيني تقعد ترددها اكثر من من اخذك بالاسباب لان في الاخر الميزان بيد الرحمن عز وجل الان احنا عرفنا ان الميزان له كفتان ولسان وعرفنا ان الاعمال ما هي الاعمال التي تثقل كفه الحسنات والاعمال التي تثقل كفه السيئات وعرفنا خطورة اللسان وأهمية النية والإخلاص لله عز وجل والآن العنوان الأخير في الميزان ألا وهو ما الذي يوضع في الميزان إحنا قلنا ثلاث عناوين ما هو الميزان ما الأعمال التي تثقله ما الذي يوزن في الميزان العلماء على ثلاث أقوال كلها بأدلة من الأحاديث وفي الآخر الثلاثة مقبولين والثلاثة ممكن يكونوا بيتعملوا أنا أسألكم الأول أنتم حد يتصور إيه اللي بيوضع في الميزان؟ تفتكر إيه؟ يعني فكر كده إيه اللي هيوضع في الميزان يوم القيامة؟ كل حاجة اللي هي إيه؟ الحسنات والسيئات، الأعمال صح كده؟ دي أول حاجة ودي البديهية جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، الكلمتان هم نفسهم بيتحطوا في الميزان ويثقلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان هي لوحدها تملأ بالحسنات ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق فأول حاجة أن الأعمال توضع في الميزان طيب كيف تأتي الأعمال فتوضع أنت دلوقتي قلت الحمد لله اتخذت إزاي عشان توضع في الميزان العلماء بأدلة من الأحاديث أن الأعمال تأتي يوم القيامة أعراض أشخاص هيئات أيا كانت تأتي جسد ومن الأعمال من يأتي جسد وينطق ويتكلم كالقرآن يأتي ويتكلم وكالصيام يقول القرآن والصيام يا رب شفعني فيه سورة البقرة ففي أعمال هتيجي مش بس تقف في الميزان كده وتتقله لا هتيجي وتتكلم وتدافع عن صاحبها أيضا أمام الله عز وجل فالأعمال تأتي يوم القيامة أجساد أو أو أجزاء أجسام توضع في الميزان فأنت لك أن تتخيل وتتصور كده بعقلك الكلمة اللي أنت بتقول عارف المجلات اللي هي بتاعت الأطفال اللي إحنا ممكن نكون بنقراها عادي مش حاجة عيب يعني بيكتب لك الكلام طالع في بوكس كده كبيرة صح؟ الشكل ده يكاد يكون هو اللي هيأتي يوم القيامة إن الكلمة اللي بتقولها هتيجي تقوم جاي ممسوكة عليك تقوم جاي محطوطة بوزن بوزن في الميزان أنت متخيلها؟ النظرة اللي أنت نظرتها هتقوم جاي ممسوكة وتقوم جاي محطوط لها وزن في الميزان. الابتسامه اللي انت ابتسمتها، الصوت العالي اللي انت عليته، درجه الصوت اللي اتكلمت بيها مع والدك او والدتك، هتتاخد بالنبره اللي انت اتكلمت بيها ولها ميزان توضع في الميزان، ولها ثقل يوضع بها في الميزان. انت متخيل؟ كل حاجه انت بتعملها، انت حركت ايدك، حركت رجلك، اتكلمت، نظرت، قفلت عينك، دخلت تنام، صحيت من النوم، كل ما تفعله يتقفل عليه ويتحول الى جسد. أو جسم يوضع له وزن يوم القيامة فإنت يعني تعامل مع الحركات والسكنات والأفعال اللي أنت بتفعلها والكلام اللي أنت بتقوله تعامل معاه أنه هو شيء مادي لأنه هو حقيقة يوم القيامة حيتحول إلى شيء مادي إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ دي العلماء فسروها من ألف سنة بتفسير يناسب الألف سنة من ألف سنة والان ممكن تفسر بتفسير يناسب اللي احنا فيه دلوقتي مش اي حاجه ممكن تتسجل صوت وصوره مش اي حاجه ممكن تتعرض 3 دي بعد كده يبقى الموضوع فيما بعد 
بقدره الله عز وجل اذا كان احنا كبشر عرفنا نحول الكلام الى حاجات مسموعه ومقروءه وتكاد تكون ملموسه دلوقتي بقى في تلفزيونات وبلاي ستيشن يعني كانك لامس اللعبه وانت بتلعبها وتقعد تلعب بالهواء وتنس يعني كان انت قايم بتلعب كل دي حاجات لم تخطر ببال العلماء من ألف سنه وكلها صناعه بشريه فكيف بصناعه الله فالنظره اللي انت بتنظرها ستصنع بصناعه الله عز وجل وتخلق خلقا يوضع في الميزان له ثقل يوم القيامه فتعامل مع كلماتك انها اشياء ماديه وبعدين هي عارفين لا تفنى مش الطاقه لا تفنى فالكلمات لا تفنى يقول صلى الله عليه وسلم البر الاعمال الطيبه كلها البر لا يبلى ما عمره ما يتنهى ما ينتهي او يفنى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان سبحانه وتعالى لا يموت افعل ما شئت كما تدين تدان العمل الصالح البر لا يبلى والعمل الفاسد الذنب لا ينسى كلها اعمال متسجله ومحفوظه وستراها كما قال الله تجد كل نفس ما عملت من خير محضره الاعمال الصالحه مش مقروءه محضره موجوده امام اعينهم راي العين ف خلي بالك تعامل مع كلماتك ومع افعالك واقوالك ونظراتك ان مش دي حاجه كده انا عملتها بسرعه وبتروح هي لا تذهب ولن تفنى وستظل محفوظه الا الا وفقط ان تتوب فاول ما تتوب تمحى من سجلات السيئات وينسيها الله عز وجل الملائكه الكتبه وينسيك انت ان انت عملت كده وتاتي يوم القيامه في الوقت اللي انت عملت فيه الحرام تجد فيه عباده تلاقي في الوقت اللي انت كنت فيه مع فلانه مصاحبه وبتخرج معاها وبعدين تبت وقطعت معاها الوقت ده تلاقيه وقت مليء بالقيام والاعمال الصالحه وتنسى ان انت كنت ماشي معاها وتنسى ان انت كنت مصاحب والملائكه اللي بيسجلوا ناسه والصحيفه نفسها غير مكتوب فيها هذه الاعمال فالشرط الوحيد حتى تفنى السيئات لا ينساها الله ولكن انت تنساها والملائكه ينسونها الشرط الوحيد التوبه الى الله عز وجل فدي اول حاجه اول او او الراي الاول الذي عن عما يوضع في الميزان الاعمال الراي الثاني عارفين ايه تاني حاجه توضع في الميزان تفتكروا ايه دي ممكن بقى تكون ما تخطرش على البال قوي انت شخصيا هتتجاد وتوضع في الميزان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا ياتي الرجل السمين السمين في الدنيا واحد مليان دليل على ان هو معاه فلوس كتير فبياكل كتير فيعني معاه فلوس ومعاه صحه ومعاه حاجات كتير انه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه واقرؤوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ياتي هذا الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان هو كان كوره في الدنيا فيوضع كره من الهواء في الميزان دي حقيقه المتكبرون يحشرون يوم القيامه في امثال الذر امثال الذر في صور الرجال احجام الذر يعني صوره يعني هيئه البشر ولكن في احجام الذر ليس لهم اي وزن في الميزان يوم القيامه فده من ناحيه من ناحيه اخرى سيدنا عبد الله بن مسعود كان رجل ضعيف البنيه حديث اللي انتم عارفينه وقوي الايمان وخفيف الجسم ثقيل الاعمال فسيدنا عبد الله حصل ان هو صعد يوما على شجره يجني منها الثمار فبعد ما صعد ضحك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فنظروا يعني نظروا اليه فجعلت الريح تكفئه وتميله ذات اليمين وذات الشمال فضحكوا هو طالع فوق نخله من من يعني لدرجه وزنه خفيف لدرجه ان الهوى الهوى كان يجيبه يمين ويجيبه شمال وهو فوق النخله فضحك الصحابه جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مما تضحكون كان يعني هو الرسول شايفهم وعارف هم بيضحكوا على ايه لكنه بيؤدبهم تضحك على ايه في ايه ضحك لما تشوف واحد قرب يقع ايه اللي ضحك في كده لما تشوف مدرس مثلا ولا معيد في الكليه اتكعبل ولا حصل له اي حاجه ليه نجين كلنا كده فاتحين في الضحك فجاه بصوت واحد لما تشوف واحد حصل له اي موقف محرج لازم كلنا نزيده احراجا ونقعد نضحك كمان يعني هو كفايه الحرج اللي هو فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيؤدبهم مما تضحكون فاشاروا اليه وقالوا يا رسول الله من دقه ساقيه رجله رفيعه قوي والهوى يعني شويه وهيوقعوا وقاعدين مكركرين من الضحك الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من جبل احد. حد فيكم شاف جبل احد؟ اللي هيطلع العمر هيشوفه. ما لما تقف تحته ملوش نهايه يعني يمين وشمال وسلسله من الجبال. انهما مش سيدنا عبد الله كله على بعض ده ساقيه فقط اثقل في الميزان من جبل احد. لما ياتي سيدنا عبد الله ويوضع ويوقف للحساب ثم يصعد على الميزان حتى يوزن هو بنفسه مش مش بس اعماله حتى يوزن هو اثقل من جبل احد اذا وضع في الميزان. ف ده بقى معنى ثاني وجميل، يعني المعنى الاول ان المعنى الاول هو الاعمال توضع في الميزان، تخيل ان كل حاجه بتعملها بتتحول الى ماده لها وزن. المعنى الثاني ان سيدنا عبد الله ساقه اللي طالما جاهد بها. سيدنا عبد الله اللي ساقه طالما تحرك بها في سبيل الله وسعى بها على الفقراء ساقه اللي طالما وقف بها في الصفوف الأولى في الجماعة ساقه اللي طالما وقف بها في الساعة ثلاثة واربعة يصلي قبل الفجر قيام ساقه اللي طالما راح بها إلى جمعية خيرية ولا راح يساعد الناس ولا راح للكلية عشان يحضر وده كله في طلب العلم ساقه اللي كان بيتحرك علشان يلبي طلبات أهله في البيت هاتين الساقين طالما حملتا الخير طالما تحركتا بالخير كتير جدا كانت الساقين دول بيتحركوا في الخير فكل خطوه بتتقل القدم في الميزان كل خطوه لها ثقل كل حركه تعملها بيدك بالخير لها ثقل في الميزان بالحسنات فانت اعتبر نفسك وعاء يملا بالحسنات او يملا بالسيئات جسدك ده عباره عن وعاء اناء تقعد تملاه لما بتملاه بالحسنات السيئات بيخف ويطفو هي بالظبط كده السيئه كان هي عامله زي يعني كانها هوا كانها لا شيء لانها في حقيقتها انت بتحس بالمتعه او بالشهوه في اللحظه اللي انت فيها وبعد ما تمر اللحظه دي انت نسيتها فهي ولا حاجه فتتحط في هذا الجسد فلا تزيده شيئا لكن لما بتحط حسنه ورا الثانيه ورا الثالثه يثقل هذا الجسد فيثقل الميزان بوزنه فتعامل مع نفسك نمره اثنين بهذا الشكل إن أنت وعاء، إيدك دي هتقعد تحشيها إيه؟ أنت كأنك بتعبيها، وبتعبيها حاجة إما هتخلي جسدك له ثقل في الميزان أو هتخليه خفيف جدا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فتعامل مع جسدك كده إن جوارحك لها وزن، عينك قاعدة بتعبي بتعبي إيه؟ بتملى عينك بإيه؟ إيه أكتر حاجة عينك تقع عليها؟ منظر حرام؟ ولا نظر في المصحف؟ النظر للوالدين؟ ولا النظر للبنات في الشارع النظر على النت بتقعد تبص ايه على النت عينك بتملاها بايه عينك قاعده بتتملى 
اي نعم هي ظاهريا قدامك عباره عن العين لا كبرت ولا بتخس هي هي نفس العين لكنها تاتي يوم القيامه لو اتخذت وتحطت اما لها وزن كبير في ميزان الحسنات او ان هي لا شيء في ميزان الحسنات فانت وعاء لاعمالك دي نمره اثنين اول حاجه توضع في ميزان الاعمال ثاني حاجه توضع في الميزان انت شخصيا بجسدك بجوارحك طيب ثالث حاجه توضع في الميزان هي ايه الصحيفه احنا عندنا الحسنات والسيئات وعندنا انت شخصيا وبعد كده عندنا الصحيفه اللي مليئه بالحسنات والسيئات في احاديث تدل على ده وعلى ده وعلى ده اما الصحف يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث البطاقه يؤتى برجل فينشر له 99 سجل كل سجل مد البصر من السيئات يتفتح كده ويترمى الاخر منتهى بصره والثاني والثالث لحد نمره 99 فيضعوا في كفة السيئات فترجح فيقال فيقول الله عز وجل لهذا العبد أتنفي شيئا تقدر تنكر يقول لا فيقول أظلمك كتابتي الملائكة تجنوا عليك ظلموك افتروا عليك فيقول لا فيقول ألك عذر طب انت تقول لنا عذر أي حاجة من اللي انت عملتها فنعذرك فيقول لا الراجل مستسلم يعني أنا لو عذرت نفسي فأول عشر سجلات لمد البصر لسه فيه تسعة وثمانين سجل يعني الموضوع بنزاله اليأس لك عذر فقال لا خلاص هي كده كده بيضة فقال الله عز وجل وإنا لا نظلمك اليوم ابحثوا له عن حسنة فيؤتى ببطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قولوها بقى قولوها كده وانتوا عشانكم في ربنا كبير أنها تزن هذا الوزن فيؤتى بالبطاقة ويقول الله لا نظلمك اليوم شيئا فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يثقل مع اسم الله شيء فده الحديث بيدل على إيه؟ أن مما يوزن في الميزان أو يوضع في الميزان الصحائف الصحيفة نفسها كده تتاخذ بما سجل بالملائكة اللي سجلته فيها فيوضع في الميزان وله وزن أيضا يوم القيامة دلوقتي إحنا أنهينا مشهد الميزان عرفنا حقيقته وعرفنا الأعمال بأشكالها الكتير مما تثقل الميزان الحسنات أو السيئات وعرفنا ما يوضع في الميزان هل تفتكروا الموضوع كده انتهى أبدا إحنا دلوقتي وصلنا عند مرحلة أن كل واحد عرف كفته دي زادت خلاص والكفة دي طاشت وأن حسناته أكتر من سيئاته ففرح واطمأن وارتضى يعني أن مصيره إلى الجنة وخلاص الموضوع انتهى عند كده فإذا به يفاجأ وهذا هو حاجتين أصعب حاجتين بقى في مرحلة الميزان اللي مش هنقولهم كلهم النهاردة إذا به يفاجأ بأنه بعدما ثقل ميزانه بالحسنات إذا بكل هذه الأعمال تتحول هباء منثورا طب إيه السبب لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء أعمال خالصة صالحة أمثال جبال تهامة بيضاء فاجعلها الله هباء منثورا فيقولون يا رسول الله مما ذاك إيه اللي حصل عشان يحصل كده إحنا طمنا خلاص أنت متخيل واحد حاطط مليون جنيه اثنين ثلاثة مليون جنيه في البورصة وفجأة كل الأسهم نزلت وفجأة بقى بعد ما كان بيزيد نزل تحت الصفر انهيار انهيار عصبي بعد كل اللي بنيته وبعد ما اطمنت 
وكان ممكن امبارح بس لو كنت وقفت تعاملات في البورصه كان زماني ملياردير، النهارده بقيت فقير محتاج حد يتصدق عليا، انهيار بيخلي ناس تنتحر وناس تموت بالصدمه العصبيه، فالانهيار ده في امور الدنيا فكيف اذا كان في امور الاخره؟ واحد كل الاعمال دي وانا قاعد مستني الدور عشان اتحاسب وحسنات تتحط وسيئات تتحط وقلبي بيرتجف وربنا سالني وجاوبت على اسئله والاعمال قاعده بتزيد وشويه الاقي السيئات بتزيد والاعمال بتقل وبعدين لحد ما اخيرا الصحائف كلها اتقفلت وتحطت الميزان وتوزنت انا والاعمال امتلت واخيرا انا من اصحاب الجنه فاذا بكل هذا يصبح هباء منثورا يتحول الى رماد تلاقيه كله طار مما ذاك يا رسول الله قال هم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نسال الله العفو والعافيه بس هنا في حاجه مهمه قوي وقفه اخيره قبل ما نختم هو الواحد يجهر ولا يستتر اذا بليتم فاستتروا ولا 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 لما اعمل حاجه غلط اعرف الناس عشان ما بقاش مستتر من الناس لا خلي بالك بقى انا قرات في هذا الحديث كثيرا وبحثت فيه لحد ما وصلت لتفسير يكاد يكون الاوحد فيه ما لقيتش تفسير اخر هم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها بمعنى هم قوم لا يفعلون الخير الا امام الناس ويفعلون كل انواع المبقات مع نفسهم يبقى تقدر تعرفهم بان هم مين المنافقين بالظبط كده ناس امام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين ان هم بنصلي كما تصلي ونقرا كما تقرا ومعاك في كل حاجه حتى الجهاد ممكن في منافقين كانوا بيطلعوا في الجهاد ولكن اذا خلى بمحارم الله انتهكها بغير توبه بغير اي رادع يردعه لان هو اصلا مش مؤمن ان في حاجه اسمها اخره ولا مؤمن ان في حاجه اسمها حساب بس هل احنا ممكن يعني الحمد لله احنا تقريبا كلنا مش كده هل ممكن بقى السؤال هل ممكن نوصل ان احنا نكون كده ايوه ممكن كثرة انتهاك حرمة الله عز وجل سرا او علنا في الخفاء او في الجهر مش فارقه بقى هي كلها محصله بعضها كثرة انتهاك حرم الله كثرة ان انت تاتي الحرام بدون ما تتوب واحده بقى لها خمس سنين من يوم ما بلغت مبلغ النساء بقى لها خمس سنين ست سنين مش محجبه دي كارثه مش كارثه من ناحيه كم السيئات اللي بتاخدها ولا كارثه من ناحيه لو ماتت هتموت مرتكبه معصيه كبيره كارثه ان هي ممكن يعني ما تعرفش تخرج بره اللي هي دخلته ممكن تجد نفسها محبوسه وسط ان هي مصره على معصيه دي محتاجه توبه كبيره واحد بقاله ثلاث سنين مصاحب واحده بيخرج معاها كتير قوي ثلاث سنين كتير جدا انت لازم تتوب لان لو انت فضلت تصر على المعصيه بغير توبه طب ما انت ممكن ما تتوبش اصلا فتقابل ربنا عز وجل اعمالك يجعلها الله بقى منصوره فمش مشكله ان احنا بنعمل ذنوب او ما بنعملش كلنا اصحاب ذنوب والمؤمن الاصل ان هو يستتر من الذنب قدر المستطاع ده الطبيعي لكن ما ينفعش اتعود على ان الطبيعي ان انا بعمل حاجات حرام ده بقى حاجه عاديه في حياتي انا مثلا ممكن تلاقي واحد شاب ما بيغضش بصره مش في باله هو بيصلي وبيحضر دروس كل حاجه بس انا مش بغض بصري ممكن واحد كده انا مش من النوع اللي بيغض بصره انا اي واحده معديه قدامي لازم ابص عليها ومش في باله ابدا نظر الله عز وجل اليه ما بيخطرش على باله ان هو يشوف واحده لابسه وحش يوم جاي متضير لا دي مشكله دي مشكله دي تخوفك على مستقبلك مع ربنا عز وجل ممكن تلاقي واحد او واحده عادي جدا ان هم بيشتموا بالنسبه لهم الشتيمه دي حاجه عاديه بالنسبه لهم الغيبه وصلت ناس حاجه عاديه لا خطر لازم تبقى انت حريص ان ما ينفعش اتعود على الحرام 
انا ممكن اقع في الحرام ممكن اقع فيه مره واثنين وعشره لكن لو وقعت فيه في اليوم سبعين مره قصاد السبعين مره في سبعين توبه ده الفرق بين واحد بيقع في الذنوب كتير وواحد تاني برضه بيقع في الذنوب كتير ده ممكن الاولاني يكون بيقع في الذنوب اكتر من التاني لكن الاول احسن من التاني لان الاول بيقع في الذنوب كتير قوي بس دائما يندم ويتوب واما التاني بيقع في الذنوب قليل لكنه عمره ما بيستشعر اي ندم ولا اي توبه ف احرصوا كل الحرص ان ما فيش حد فينا يكون من النوع اللي بيستهتر بالحرام يكون من النوع اللي عادي عنده ان هو يقع في الحرام وانه يغلط ما بيفكرش يتوب لا دي محتاجه وقفه مهمه جدا ياتون يوم القيامه بحسنات امثال الجبال فيجعلوا الله هباء منثورا اخر حاجه مين ايضا احنا قلنا اثنين بعد ما تكون الحسنات وثقلت كفتهم ياتون تذهب هذه الحسنات هباء النوع الاول اللي احنا اتكلمنا عنه النوع الثاني هنتكلم عنه ان شاء الله المره القادمه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طيب الأسئلة لو أمي قرارها مش صح في كل حاجة وغير حازمة فساعات صوتي بيعلى عليها أعمل إيه؟ في ذنوب اللي هي محتاجة توبة سريعة صوتك على أنا أسفة خلاص خلاص يعني الموضوع مش حاجة كبيرة بقى وإحنا كده بقينا بقيتي عاقة موضوع أبسط من كده في حاجات يومية بتحصل كتير مجرد إن أنت اعتذرت لها كده الموضوع انتهى إن شاء الله تحدثت عن النية كثيرا فكيف يكون إخلاص النية؟ هل مجرد قول نويت أن أفعل كذا؟ لا بصوا السؤال ده مهم النية مش شرط عكسها الرياء يعني مش معنى النية أن أنا أعمل حاجة عشان الناس أو أعملها بس عشان ربنا النية أوسع من كده بكتير النية أن أنا أي حاجة بعملها أبتغي بها الآخرة وأبتغي بها وجه الله يعني الزواج في نية المذاكرة فيها نية الخروج في نية النوم في نية الأكل في نية والشرب في نية فالنية مش معناها بس ان انا اخلص ضد الناس فاخلص مع ربنا، النية معناها ان انا اي حاجة احط لها هدف. انا بصلي ليه؟ انا باكل ليه؟ انا هدخل بنا... انام ليه؟ عشان ناوي اصحى اصلي الفجر، فدايما كل حاجة لو ليها هدف هي دي النية المطلوبة، والهدف ان هو يكون ارضاء ربنا عز وجل. تأخر الزواج كثيرا فماذا افعل؟ طيب اكسري او اكسر من الاستغفار. اعتقد اكسري من الاستغفار يعني استغفروا ربكم انه كان غفار احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت فكتري كتير جدا من الاستغفار خليه ورد كبير ألف مره في كل يوم وان شاء الله ربنا عز وجل يعني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين فالكثره من الاستغفار والدعاء طبعا بالنسبه للبنت اللي اتعلقت بمعيد في الكليه المره اللي فاتت انا وقعت في نفس المشكله وفي الاخر اكتشفت ان هو متجوز اصلا الموضوع يتلخص في نقطتين هي بتكمل بقى نصيحه جميله يتلخص في حاجه ان ان البنات فاكرين ان غض البصر للرجاله بس دي حقيقه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم والقلب بعدها على طول مش حتى في الصوره اللي بعدها القلب بعدها على طول ايه وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ففعلا غض البصر من الحاجات اللي البنات بينسوها بيتعاملوا يعني لا هو هو ده فرض او امر من ربنا زيه للرجال تمام وهي بتقول غض البصر والحاجة الثانية تدبر القرآن من خلال تفسير والقراءة عن الصحابة والرسول حتى نرى ناس أرقى من مننا من من اللي اتفتنا بيهم تمام فيكون القدوة مش معيد يبقى القدوة والأمل إن عايزة ترتبط بواحد زي الصحابة تمام كده جزاكم الله خيرا بصلي صلاة استخارة للزواج عدة مرات والموضوع بيطول في كل خطوة فهل ده ليه علاقة إن إن البعد أحسن إن ما تكملش يعني الموضوع أحسن لا 
ملوش اي علاقه انت بتصلي الاستخاره في كل خطوه لحد ما الموضوع يقف لوحده وقف لوحده باي مشكله او باي سبب حقيقي يبقى خلاص كده دي دي نتيجه الاستخاره لكن ما توقفوش انت بنفسك انا عايز اقول حاجه في الموضوع ده صلاه الاستخاره او بلاش مش مش اقصد صلاه الاستخاره نفسها الحاجات اللي احنا بنحترم فيها ونوكل ربنا ان هو يختارها لنا زي صلاه الاستخاره في اي حاجه من امور حياتنا لازم تبقى مع صلاه الاستخاره ومع احساس الحيره او احساس ان انت مش عارف تختار حط الايه دي واضحه جدا معاك وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون خلاص احفظها كويس قوي ان مش مش لازم تبقى الموضوع متعطل شويه وانا مش قابله يبقى ده الشر لا ممكن يكون خير وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لان العبره في الاخر ايه والله يعلم وانتم لا تعلمون ربنا عارف المستقبل بتاعك مع فلان كويس ولا مش كويس ففوضي تماما امرك لربنا عز وجل كيف اعرف كيفيه الوصول الى احساس الاستمتاع بالصلاه وحلاوه القرب من الله وكيف اعرف ان الله راضي عني وهل تضيق الامور وعدم تيسيرها ابتلاء من الله ام ماذا موضوع الاستمتاع بالصلاه حلاوه القرب من ربنا ده يعني طريق طويل ورحله طويله بتبدا من اول ما الواحد يعني يقرب من ربنا خطوه لحد ما كل يوم خطوه في الثانيه في الثالثه لحد ما ربنا يمن علينا بحلاوه القرب منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وفي حديث من اراد ان يذوق حلاوه الايمان فليحب المرء لا يحبه الا لله فالصحبه الصالحه من الحاجات اللي وراها طعم الايمان بيذاق طعم الايمان بالصحبه الصالحه والخروج مع اصدقاء كلهم صالحين يعني كيف اعرف ان ربنا راضي عني وهل تضيق الامور وعدم تيسيرها ابتلاء من الله تضييق الامور ابتلاء من الله وعلامه من علامات الرضا خلاص يعني لما واحد يلاقي الدنيا واقفله في وشه دي من علامات الرضا لان اشد الناس بلاء هم الاقرب الى الله فربنا عز وجل بيرفع درجاتهم بابتلاء لان كما جاء في الحديث او في الاثر ان من الع... من حلوكم معناه بالعرب بالعمي عشان مش فاكر النص ان في كل واحد فينا له درجه في الجنه ان لم يبلغها بعبادته بلغها بالابتلاء كل واحد فينا ليه مكان عبادتك ما وصلتكش هنا يبقى ربنا هيبتليك لحد ما يوصلك لهنا فاذا اشتد البلاء تعرف ان ربنا بيرفعك غصب عنك للدرجه في الجنه اللي هو كاتبها ليك جزاكم الله خيرا حد عنده اي حاجه ثانيه جزاكم الله خيرا ادعوا الله تعالى وانتم مقنونون بالاجابه <تصفيق> يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا ورضينا بالاسلام دينا ورضينا بالاسلام شرعة ومنهاجا ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا 
اللهم لا تتوفنا إلا وأن تراض عنا واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم اجعل يوم موتنا يوم فرحتنا اللهم أنزل علينا بشراك عند موتنا اللهم أنزل علينا الملائكة بالبشرى والغفران والرحمة والرضوان اللهم واجعل أول ليلة في قبورنا أسعد ليالينا اللهم أحينا حياة من تحب بقاه وتوفنا وفاة من تحب لقاءه اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انقلنا من طاعة إلى طاعة وتوفنا على ذلك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا فيما يرضيك عنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام حقق إيماننا وثقل موازيننا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة بسلام بغير حساب ولا عذاب إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير ورشدهم إلى الحق والصواب وسددهم لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم نق صفنا من الخبث اللهم نق بلادنا من الخبث اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 
اللهم أقم الحق والعدل والدين على أرضنا وفي بلدنا وارفع راية لا إله إلا الله وافتح لدينك قلوب الناس وافتح لدينك قلوب الناس وافتح لدينك قلوب الناس اللهم إن ارتضينا الإسلام لنا دينا ومنهاجا اللهم فأقم الإسلام في بيوتنا وعلى أرضنا إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الطلب ومنك العطاء فتقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك